0: Ich lebe noch. Ich treffe immer wieder auf Menschen, die sagen: Ja, ich habe von eurem Podcast gehört, aber ich traue mir nicht.
1: Ja, das stimmt,
0: Tim. Da reinzuhören.
1: Ist das jetzt der richtige Ort? Muss ich hier schon sein? Will ich hier sein?
0: Glaubst du, dass das danach einfach vorbei ist? Oder was denkst du, was dann kommt oder was übrig bleibt? Oder kann man noch irgendwas fühlen? Oder ist die Seele noch da?
1: So drei bis fünf
0: Minuten,
1: bevor er dann endgültig einschlief. Und das war.
0: Ein sehr,
1: sehr schöner Anblick.
0: Und ich glaube, davor haben manche Menschen einfach Angst. Und ich kann es verstehen. Also, wenn man verbrannt wird oder in die
1: Erde kommt, dass da nichts mehr ist. Ich warte ganz nee.
0: kurz, also, das, <lacht> oh, muss ich, nee. doch, das muss ich jetzt mal erzählen, das müssen wir für die Nachwelt festhalten. Also es gab Momente.
1: Und dann gibt es natürlich noch ungewöhnliche Sachen, die nicht täglich passieren. Wie gestern zum Beispiel.
0: Dann hat sie in der Wohnung so afrikanische Regentänze vorgeführt. Mit, auch mit so komischen Sulu-Lauten. Das letzte Gespräch oder der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppelm Busche. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu eurem kleinen Lieblingspodcast. Zur 15. Folge. Es ist sowas wie ein kleines Jubiläum, könnte man eigentlich sagen, Elke. Und äh, an diesem Jubiläum sehen wir beide uns auch nach fast zwei Wochen zum ersten Mal wieder. weil Ich war erst eine Woche im Urlaub mit der Familie in der Türkei und dann kam ich leicht angeschlagen zurück. Wir haben natürlich telefoniert und so, aber ich hatte so ein bisschen kleinen äh, Schnupfen und wir haben besprochen, wir ziehen es so weit wie möglich nach hinten, sodass wir uns jetzt eben fast zwei Wochen nicht äh, gesehen haben. Aber... Die Freude, wie wie früher, wenn man so aus dem Urlaub zurückgekommen ist und äh, die Eltern sich einfach tierisch freuen und ihre Kinder in den Arm nehmen und sowas, diese Freude konnte ich bei dir jetzt heute nicht nicht in der Form spüren, du hast dich gefreut, aber... Naja, also Tim, ich hatte gerade Besuch
1: und du kommst da reingeplatzt, was soll ich jetzt äh, sagen, also...
0: Ich war fünf Minuten früher als normalerweise, aber es stimmt, du hattest gerade Besuch und ich habe das da unterbrochen. Das sollte auch eigentlich gar keine Kritik sein, sondern nur ein bisschen äh, ein Spaß. Ein kleiner Scherz. Ja, irgendwie fällt mir jetzt aber gerade auf, also dadurch, dass ich jetzt auch so ein bisschen angeschlagen und so ein bisschen Schnupfen hatte und sowas und auch zu Hause, es gibt, glaube ich, schon immer so eine gewisse Berührungsangst, aber jetzt gar nicht der körperlichen Nähe wegen, sondern eigentlich eher, weil ich doch immer, glaube ich, noch im Hinterkopf habe, auch ein bisschen durch diese Corona-Zeit, dass ich denke, ich will dir nicht zu nahe kommen, um nicht irgendwas dir zu übertragen. Das merke ich jetzt gerade, wo wir... Äh, wo wir drüber sprechen, aber diese Befürchtung braucht man eigentlich gar nicht haben, sonst müsste ja gar nicht herkommen, ne? äh,
1: Du bist schon sehr vorsichtig und umsichtig, das muss ich sagen.
0: Okay, also schön, dich wiederzusehen, Elke. Ich freue mich, dass es, dir, dass es dir einigermaßen gut geht. Wobei es die letzten Tage jetzt auch nicht immer so gut war, wie du, wie du jetzt klingst. Warum, das wirst du uns jetzt gleich erzählen. Neben dem, und damit fangen wir vielleicht einfach erstmal an, dem Alltag im Hospiz. Wir haben letztes Mal das Ganze nur so kurz angerissen, weil wir eine relativ kurze Folge aufgenommen haben. Aber es gibt schon einen gewissen Alltag und es gibt auch ein paar Besonderheiten. Nimm uns doch mal mit auf die letzten Tage, wie hier die Routine für dich so abläuft.
1: Also begonnen hat ja alles, dass ich... Hier dann irgendwann den ersten Tag war, und das hatte ich letztes Mal erzählt. Ich musste erst mal alles sacken lassen. Ich konnte eigentlich auch einen Tag später noch nicht richtig begreifen, oh, jetzt bist du im Hospiz. Ist das wirklich wahr? Und dann denkt man auch zwischendurch: Ist das jetzt der richtige Ort? Muss ich hier schon sein? Will ich hier sein? Diese Gedanken gehen immer hin und her in deinem Kopf. Und dann mittlerweile lernt man den Alltag hier im Hospiz kennen. Wir sind zehn Bewohner. Jeder Bewohner hat natürlich, weil wir sind Schwerstkranke, ein eigenes Zimmer mit Terrasse. Es ist wunderschön gelegen am Stadtwald. Und jetzt ist die Herbstzeit. Alles liegt in einem sehr, sehr schönen Licht. Die Bäume verfärben sich. Man kann das genießen, wenn man rausguckt. Von diesen zehn Bewohnern habe ich natürlich nicht alle kennengelernt. Es gibt einige Bewohner, die können die Zimmer nicht mehr verlassen und die lerne ich auch nicht kennen. Es gibt aber einige Bewohner, so wie ich auch, wir sind insgesamt fünf, die nehmen noch gemeinsame Mahlzeiten ein. Ich kann das Frühstück nicht mit ihnen zusammen einnehmen, weil ich morgens immer extreme Luftnot habe. Aber Mittagessen und Abendessen nehme ich mit den anderen vielen gemeinsam ein.
0: Du hast aber früher auch schon immer gerne morgens länger im Bett gelegen, ne? Also du bist einfach kein Frühaufstehertyp. Morgens früh um 7 Uhr aufstehen und parat stehen ist auch nicht so dein Ding, ne?
1: Das kommt noch dazu. Ja. Aber hier lernt man auch einen anderen Rhythmus, weil. Ich kriege ja schon morgens um sechs meine ersten Medikamente. Da wirst du dann auch wach gemacht. Bestimmte Rhythmen musst du einfach einhalten. Aber es stimmt, ich bin kein gerne Frühaufsteher. Und äh, diese gemeinsamen Mahlzeiten, da habe ich dann, man ist natürlich erst mal ein bisschen gehemmt und man beobachtet sich gegenseitig die anderen vier Mitbewohner kennengelernt. Eine Frau hat gleich gesagt, wir duzen uns. Natürlich vergisst du die Namen sofort wieder. Und du übst dann auch, die, ich glaube, ich habe jetzt 14 Tage gebraucht, ich sie überhaupt alle drauf hatte. Weil die laufen auch noch unheimlich viele Pfleger und Schwestern rum. Die Namen kriegst du auch nicht so schnell in den Kopf. Mhm. Welche Krankheiten diese anderen Mitbewohner haben, das weiß ich nicht. Da fragt man auch nicht nach. Entweder es kommt so im Gespräch ein bisschen was durch. Ich denke, bei mir wissen es alle, weil ich auf immer meinen kleinen Spree-Booster dabei. Sie sehen, dass ich manchmal im Rollstuhl komme und manchmal mit dem Rollator.
0: Aber hast du das Gefühl, das ist so ein bisschen das ungeschriebene Gesetz, also dass man sich nicht einfach offensiv fragt, du, warum bist du hier und welche Krankheit hast du?
1: Ich glaube, ja. Mhm. Weil wenn es jemand erzählen will, dann erzählt man es. Und wenn nicht, dann nicht. Aber jeder weiß, der da mit am Tisch sitzt, dass er sterben muss. Ich erzähle es mal in einem Beispiel, das kann ich einmal ganz gut. Mhm. Äh, Vor ungefähr zehn Tagen, es war ein Sonnabend. waren hier mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter, von denen es auch äh, etliche gibt, die auch beim Mittagessen und Abendbrot machen helfen. Auf jeden Fall war es ein Samstag. Ich sag mal, es waren so vier, fünf Ehrenamtliche und auch ein paar Festangestellte. Sogar die Chefin war mit dabei. Die haben mir über tausend Blumenzwiebeln in den Rasen, in die Beete gebracht, damit wir es im Frühling schön haben. Mhm. Und da hat eine Frau beim Essen zu mir gesagt, es wäre schon ganz schön, wenn ich das noch mal sehen
0: könnte. Womit für dich klar war, für sie war die Endgültigkeitsklarer im Kopf als für dich selbst, so habe ich das. Nein,
1: nein, nein, so meine ich das nicht. Okay. Für uns alle ist klar, dass wir sterben werden, aber wir wissen nicht wann. Und es gibt natürlich Wünsche. Und natürlich denkst du dann, wenn die diese Blumenzwiebeln einbuddeln, das will ich gerne
0: sehen. Sterben müssen wir alle, das das, das wissen wir ja alle. Ich glaube, der Unterschied ist ja hier, dass es. Wahrscheinlich in absehbarer Zeit passiert. Also ich sag mal, die meisten Menschen, die hier sind, werden ja wahrscheinlich nicht ein halbes Jahr oder Jahr hier bleiben, Nein. sondern haben eher einen kürzeren Zeitraum. Also dass wir sterben müssen, äh, das, das, das wissen wir ja alle. Bei vielen dauert das noch sehr, sehr lange und äh, bei den meisten von euch hoffentlich auch äh, so gut es geht und äh, mit so wenig Leid wie möglich. Aber ich glaube, die Absehbarkeit, die wird einfach noch ein bisschen deutlicher. Du hast neulich zu mir gesagt, Tim, ich habe noch nicht realisiert, dass das für mich jetzt hier ein endgültiger Ort sein soll. Und das ist, glaube ich, so die Akzeptanz, so nach dem Motto, okay, jetzt, du wusstest schon immer, du bist schwer krank und du wirst wahrscheinlich früher sterben als als andere, vielleicht in deinem Alter, aber es will sich, glaube ich, bei dir nicht durchsetzen, dass der Zeitraum absehbar sein könnte mit irgendwie sowas wie einem halben Jahr oder Jahr und wenn es dann um die Frühlingszwiebeln geht, jetzt im Herbst, dann ist das so ein Zeitraum von von einem halben Jahr, wo dir dann Leute spiegeln, okay, ich weiß nicht, ob ich das noch erleben kann oder nicht. Ja, Mhm.
1: was ich damit aber auch klar machen will, ist, dass man trotzdem Wünsche hat. Mhm. Auch wenn man im Kopf hat und sich vor Augen malt: nein, das wirst du nicht mehr sehen. Aber man hat trotzdem diese Wünsche. Sie sind da, sie sind nur, ja, es ist ja auch gut so, dass sie da sind, sonst wäre es noch schlimmer.
0: Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht im Hospiz sind und etwas jünger sind als du die vielleicht einfach insgesamt weniger erlebt haben. Und dafür gibt es ja Institutionen, wie zum Beispiel den sogenannten Wünschewagen, die erfüllen todkranken Menschen Wünsche, die sie unbedingt noch erleben wollen, bevor sie dann irgendwann nicht mehr da sind. Also auch zum Beispiel bei äh, bei jungen Menschen, die Fußballfans sind vom BVB, von Bayern oder sowas, denen dann ermöglicht wird, dass sie schwer krank zum Beispiel nochmal ins Stadion gehen können und ein Spiel ihres Lieblingsteams sehen äh, können. Und da haben mir schon mehrmals Leute geschrieben, Mensch, wenn Elke noch irgendeinen Wunsch hat, wir vom Wünschewagen, wir können da was tun. Mein Gefühl war bisher aber nicht, dass es um solche Wünsche geht wie ich möchte nochmal 96 im im Stadion sehen. Du bist ja großer Fußballfan und warst ja gerne im im Stadion von 96 und hattest eine Dauerkarte. Mein Gefühl war jetzt aber nicht, dass das jetzt nochmal ein Wunsch von dir ist, nochmal unbedingt ein Fußballspiel zu sehen, sondern es ging ja um bei dem, was du gerade beschrieben hast, um ganz andere Wünsche und nicht Erlebnisse, sondern sowas Normales wie die Blumen blühen zu sehen im Frühling.
1: Genau. Ja und das passiert am Tag ja mehrfach. Dann guckst du jetzt ins Laub und die Sonne scheint und die Blätter funkeln rot und dann denkst du, oh, hoffentlich sehe ich das nächstes Jahr Mhm. auch nochmal. Das das passiert laufend in deinem Kopf, weil der Tod ist ja nicht so greifbar, dass du sagst, also drei Stunden noch, du weißt es eben nicht. Und das ist ja auch gut so, dass man diese Wünsche hat.
0: Du hast ja zum Beispiel den Wunsch geäußert, dass wir... Wir nehmen jetzt ja gerade auf am Freitag und Elke hatte sich gewünscht, dass wir am Sonntag mit den Kindern gemeinsam kommen und hier gegenüber gibt es nicht nur den kleinen Italiener, wo wir schon mal waren, sondern auch so einen kleinen Biergarten, wo man mittags auch eine Kleinigkeit essen kann, dass wir nochmal zusammen mit dir im Rollstuhl darüber gehen und irgendwie ein paar Pommes essen und irgendwie eine Kleinigkeit trinken. Das sind ja auch so kleine Wünsche des Alltags, wo wir probieren, dass wir das erfüllen. So, jetzt hast du uns so ein bisschen diesen kleinen Einblick gegeben und es gibt aber ja nicht nur den normalen Tagesablauf mit morgens Medikamenten und dann dein Frühstück im Zimmer und ein gemeinsames Abendessen, je es dann geht, mit deiner Luft, sondern es gibt ja hier auch so ein paar, durch viele ehrenamtliche Helfer, die auch immer wieder kommen, so ein paar besondere Erlebnisse, die einem hier geboten werden.
1: Ja, ich wollte nur noch mal sagen, der Unterschied auch zu einer anderen Einrichtung wie einem Seniorenheim oder Krankenhaus mhm ist hier erstmal auch die medizinische Versorgung. Hier ist ein viel größerer Versorgungsschlüssel. Also es sind immer für uns zehn Bewohner drei Betreuer da und nachts auch zwei. Und die kommen nicht mal schnell rein, die setzen sich zu einem, fragen, wie es einem geht, welche Wünsche man hat. Und ja, setzen sich auseinander, wenn du bestimmte Probleme hast wie bei mir mit der Luft, dann spricht man auch darüber, also es passiert ganz viel. Und dann gibt es natürlich noch ungewöhnliche Sachen, die nicht täglich passieren, wie gestern zum Beispiel hatten wir ein kleines Konzert. Zwei Musikstudenten hier aus Hannover, ein Pianist und ein Cellist haben uns sechs Stücke Hier in unserem Flur, der ein bisschen quadratisch und dann länger gezogen ist, konnten einige Bewohner auch sitzen im Rollstuhl. Bei denen, die nicht kommen konnten, standen die Türen auf und so konnten wir eine Dreiviertelstunde einem
0: wunderbaren
1: Konzert lauschen. Und das war besonders, das war
0: auch richtig, richtig toll. Und an dieser Stelle lohnt es sich, glaube ich, mal einen Appell zu setzen, wo auch immer ihr unseren Podcast hört, in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Es gibt ja überall Hospize und da sind die Bewohner und Bewohnerinnen und auch die Mitarbeitenden sicherlich immer wieder auf freiwillige Hilfe angewiesen. Das heißt, wenn ihr was Besonderes könnt, wenn ihr musikalisch seid, wenn ihr gut vorlesen könnt, wenn ihr gut kochen könnt oder überhaupt euch gerne mit Menschen beschäftigt, dann fragt doch einfach mal beim Hospiz bei euch um die Ecke in der Stadt, im Ort, im Dorf, in der Gemeinschaft, ob die vielleicht Hilfe brauchen, weil ich glaube, anbieten kann man gar nicht genug. Und wenn man dann solche schönen Erlebnisse schenken kann, dass äh, jemand wie du dich dann auch freust, äh, hier mal so ein kleines Konzert zu erleben, finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Jetzt haben wir noch ein paar Neuigkeiten für euch. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, wir haben ja die ganze Zeit überlegt, dass wir uns auch mal einen Gast einladen und ich habe eine erste Zusage bekommen für einen Gast, weil wir ja vor drei oder vier Folgen auch mal über Sterbehilfe gesprochen haben und festgestellt haben, wir beide kennen weder die rechtliche noch die äh, moralische noch auch die medizinische Lage. Also wie funktioniert Sterbehilfe? Was ist Sterbehilfe eigentlich genau? Welche Formen gibt es denn eigentlich? Ich stelle mir das immer so vor, dass es so ist, dass man irgendwie eine Spritze angeschlossen bekommt. Und wenn man dann da selbstständig draufdrückt, dann wird man halt irgendwie innerhalb von kürzester Zeit irgendwie sterben. Ob das so am Ende funktioniert oder nicht, das weiß ich gar nicht. Und ich weiß auch überhaupt nicht, was erlaubt ist. Und deswegen haben wir geschafft euch jemanden einzuladen, der in den nächsten ein, zwei Ausgaben für uns da sein wird. Wir müssen mal gucken, wie wir das organisatorisch machen, ob der dann hierher kommt oder ob ich zu dem fahre und das Interview aufnehme und wir es dann in unseren Podcast einbauen. Aber ich würde gerne kurz sagen, wer es ist, weil die Zusage ist mittlerweile da. Und zwar hat Elke den Kontakt vermittelt über einen Bekannten, der heißt Dr. Med. Gerald Neitzke. Und zwar ist er Leiter des Instituts für Ethik, Geschichte und Philosophie der Medizinischen Hochschule in Hannover und gleichzeitig auch der Vorsitzende des klinischen Ethikkomitees der MHH. Das heißt, es ist jemand, der sich mit mit Medizinethik und eben auch ganz viel mit Sterbehilfe beschäftigt und dazu auch Vorlesungen hält vor Studierenden und äh, auch ganz ganz viele wissenschaftliche Dissertationen veröffentlicht hat. Also jemand, der sich wirklich sehr sehr gut auskennt und ich bin sehr gespannt was wir von dem alles erfahren. Und deswegen an dieser Stelle die kleine Bitte, wenn ihr Fragen rund um Sterbehilfe habt, was euch so interessiert, dann kontaktiert uns gerne. In den Shownotes findet ihr eine Kontakt-E-Mail-Adresse, unter der ihr mir gerne schreiben könnt. Dann nehmen wir auch eure Fragen in dieses Interview mit. Kennst du den eigentlich persönlich nicht? Nee, du kennst nur denjenigen, der den, der den Kontakt vermittelt hat, Ne, aber den Herrn Neitzke kennst du jetzt selber noch ich nicht. Ich weiß ne? aber
1: gar nicht, wer den Kontakt vermittelt hat, da bin ich im
0: Moment überfragt. Du hast mir doch neulich eine E-Mail geschrieben und weitergeleitet von deinem Bekannten, der gesagt hat, er kennt jemand, der einen Vortrag gehalten hat. Ach
1: so, hat. doch, das weiß ich das ja, das weiß ich, Uli. Jetzt so, weiß ich. Genau.
0: Also dein Freund Uli hat diesen Kontakt vermittelt. Ich habe dem Herrn Neitzke geschrieben und der hat uns geschrieben, habe ich seine Antwort hier, lieber Herr Busche, danke für Ihre spannende Anfrage. Ich bin bislang gut mit dem Grundsatz gefahren, dass ich immer dann zusage, wenn eine Anfrage in der Form das erste Mal gestellt wird. Also hat er zugesagt. Wir müssen jetzt nur noch einen genauen Termin besprechen. Ich glaube, momentan ist er noch im Urlaub. Das soll er äh, auch machen und sich äh, in Ruhe erholen. Und dann irgendwann Mitte, Ende November ähm, wird er uns hoffentlich für ein halbstündiges Interview zur Verfügung stehen. Und dann werden wir alle wahrscheinlich eine ganz, ganz, äh, ganz große Menge über Sterbehilfe in Deutschland lernen. Das Zweite ist, wir kriegen so viel Positive Zuschriften nach wie vor. Du privat, bei mir auch ganz viel über Facebook und über Instagram. Und eine Nachricht würde ich gerne mal wieder exemplarisch vorlesen, die ich ganz ganz rührend fand. Die kommt von Melanie. Sie schreibt, liebe Elke, lieber Tim, heute bin ich, Melanie, 45 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn 16 Jahre, auf meiner 300 Kilometer langen Autofahrt von eurem Podcast begleitet worden. Vielen Dank an Elke, dass sie so viel Kraft aufbringt. Danke Tim, dass... Ich sage einfach mal du, du uns an diesem sehr persönlichen Thema teilhaben lässt. Ich hatte bei eurem Podcast Tränen in den Augen, vor Ehrfurcht, Wehmut, aber auch der Freude. Von ganzem Herzen wünsche ich euch noch viele wunderbare gemeinsame Momente. Vergangenes Jahr habe ich meine Mama auf ihrem letzten Weg begleitet. Deshalb war ich etwas ängstlich im Hinblick auf den Podcast. Völlig unbegründet. Fühlt euch beide umarmt. Liebe Grüße, Melanie. Finde ich schön beschrieben und weißt du, was ein interessanter Punkt ist da drin? Ich treffe immer wieder auf Menschen, die sagen, ja, ich habe von eurem Podcast gehört, aber ich traue mir nicht,
1: ja, das stimmt Tim.
0: da reinzuhören. Und es ist ja schön, dass es überhaupt so viele Menschen gibt, die schon reinhören. Aber ich glaube, der Respekt und die Hürde, sich selber auch möglicherweise mit seinem eigenen äh, Tod und auch mit dem von Verwandten und gerade auch äh, den, den, den eigenen Eltern oder äh, anderen einem nahestehenden Menschen zu beschäftigen, ist für viele nach wie vor sehr, sehr schwierig.
1: Ja, aber ich glaube, das, was die Melanie jetzt geschrieben hat, das trifft es gut, weil man muss ja keine Angst haben, unseren Podcast zu hören, weil wir geben ja auch immer ein bisschen was Fröhliches zurück. Und das wollen wir ja auch erreichen. Also es ist ein schweres Thema, aber ich lebe noch und wir wollen euch von unserem Leben auch ein Stück weit mitnehmen.
0: Ich gebe dir total recht, ich glaube nur, dass die Art und Weise, wie wir damit umgehen, für viele zwar auch ein bisschen Vorbildfunktion hat, aber einem vielleicht auch spiegelt, dass man in der Offenheit mit seinen eigenen Angehörigen vielleicht bisher nicht gesprochen hat oder in der Vergangenheit auch nicht gesprochen hat und einen deswegen vielleicht diese Themen dann auch einholen, dass es einem Unbehagen äh, ist, uns zuzuhören während man sich selber vor Augen spiegelt, dass man vielleicht auch was verpasst hat oder dass man eigentlich auch aktiv werden müsste, weil man in der Familie auch ähnliche Fälle hat und weiß, man müsste eigentlich da mal offen hingehen und sagen, pass auf, lass uns beiden mal offen reden. Es ist möglicherweise bald zu Ende und wir haben uns noch ein paar Dinge zu erzählen. Und ich glaube, davor haben manche Menschen einfach Angst. Und ich kann es verstehen. Okay, trotzdem kommen wir jetzt noch mal zu unseren Nee, Tim. Was? Ich will dir jetzt
1: noch eine Frage stellen. Ja, das wollte ich gerade ja, okay. äh, Die was mit dem Hospiz auch zu
0: tun hat. Ach so, hat. okay, ja.
1: Und zwar habe ich ja letzte vorletzte Woche Dienstag diesen Anruf gekriegt und habe dann dich auch angerufen und habe gesagt, Tim, ich muss mich innerhalb von wenigen Stunden entscheiden, ins stationäre Hospiz zu gehen. Ja oder nein? Und dass es mir schwerfällt. Mhm. Und du hast darauf nicht viel gesagt, du hast dann nur gesagt, welches Hospiz ist es? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann rufe ich dich mittags nochmal an, wenn ich die Entscheidung gefällt habe. Und die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist nicht, was du gedacht hast, als ich mich entschieden habe, sondern als ich dich angerufen habe in den drei Stunden, als ich mich noch nicht entschieden habe. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
0: Ich glaube, Elke, gar nicht so viel, weil die Auseinandersetzung mit diesem Schritt, dass du den wahrscheinlich irgendwann gehst und wie ich damit umgehe, das habe ich, glaube ich, schon vorher abgeschlossen. Weil mir war ja irgendwann auch klar, nachdem du aus dem dem Krankenhaus damals gekommen bist und du wieder nach Hause gekommen bist und wir dann auch angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, dass die Situation zu Hause dauerhaft so nicht bleiben kann. Und dann hast du ja auch immer wieder gesagt, dass für dich sowas wie so ein Senioren- oder Pflegeheim oder irgendwie sowas nicht nicht in Frage kommt. Und dann hatte ich ja irgendwann so ein bisschen die Sorge, wie wie geht diese Situation zu Ende? Ich habe mich immer irgendwann nachts zu dir fahren äh, äh, gesehen, wenn du gerade in so einer Notsituation bist und mich noch schaffst, irgendwie zu kontaktieren. Und ich komme dann zu dir nach Hause und weiß eigentlich gar nicht, was ich tun soll. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, der der Gamechanger für mich war der Moment, als deine Freundin uns besucht hat und uns überhaupt von diesem Hospiz erzählt hat. Und als ich dann hier zu diesem Sommerfest gegangen bin, war mein Gefühl, das ist eigentlich genau das Richtige für dich. ja Es ist ein Ort, der nicht ist wie ein Krankenhaus mit all den Dingen, die du selber auch gerade schon äh, beschrieben hast. Auf der anderen Seite gibt es mir persönlich eine ähnliche Sicherheit wie vielleicht auch dir. Da sind nämlich Menschen, die professionell... Mit deiner, mit deiner Krankheit und auch mit dem krassen Moment umgehen können, wenn du mal wirklich Luftnot hast oder das körperlich irgendwie nicht mehr geht oder irgendetwas, und um Organ versagt oder ich weiß es nicht. Also was hast du gedacht, Tim? Ja, pass hoffentlich auf. Hoffentlich macht sie das? Nee, nicht hoffentlich, sondern ich war erleichtert. Als du mich angerufen hast und gesagt hast, du kannst diesen Platz kriegen, war ich erleichtert, weil ich mir ziemlich sicher war, dass du sagen wirst, du machst das. Und erleichtert würde eigentlich so böse klingen nach dem Motto, irgendwie ich wollte mich nicht mehr kümmern. Das hat damit aber gar nichts zu tun. Ich komme ja jetzt nicht weniger oft äh, äh, hierher, als ich zu dir komme. Aber dieses dieses Gefühl zu wissen, dass Menschen um dich rum sind, die wissen, wie sie mit dir umgehen müssen, dass du nicht alleine bist und das vor allen Dingen nicht ständig, also es bringt ja auch nichts, wenn ich dich anrufe und sage, Elke, Mensch, du hast wieder zwei Kilo abgenommen, du musst was essen. Ich muss es nicht mehr beobachten. Ich bin ein bisschen aus dieser medizinischen Verantwortung raus, für die ich die Verantwortung auch gar nicht übernehmen kann, sondern das müssen ja professionelle Leute machen, so wie hier und ich finde für uns können wir uns jetzt wieder viel mehr auf die zwischenmenschlichen Dinge konzentrieren du bist näher dran wir können in, in Ruhe miteinander sprechen. Ich weiß, wenn ich gehe, bist du nicht alleine. Es wird sich um dich gekümmert und all sowas. Ja, Vorher hatte ich, glaube ich, auch immer so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, wenn ich bei dir aus der Wohnung gegangen bin, weil ich immer so dachte, jetzt lasse ich sie da alleine und eigentlich ist sie aufgeschmissen. Ja. Und dieses dieses Gefühl ist weg und mich beruhigt es, dass ich weiß, dass du hier einfach in guten Händen bist. So Gut. Was hast du denn gedacht, was ich gedacht habe?
1: Nein, ich habe gedacht, dass du denkst, Hoffentlich, hoffentlich macht sie das. Nicht, dass du aus der Verantwortung rausgenommen bist, sondern auch eben keine Entscheidung fällen mehr musst. Also mhm. gravierende Entscheidungen, die vielleicht auch gegen meinen Willen sind, weil du nicht anders handeln kannst. Also zum Beispiel 110 anrufen nachts oder 112 ist das, glaube ich, ja. Ja, aber auch wenn,
0: wenn, so, wenn so ein Notfall eingetreten wäre, ich wäre zu dir gekommen und ich merke nur, du hast äh, Atemnot und ich sitze dann da bei dir, was hätte ich machen sollen? Ich hätte den Krankenwagen gerufen. Ja, das und dann wärst ich, du ja. auf die Intensivstation gekommen und dann hätte man mich gefragt, okay, wie ist das jetzt mit irgendwelchen zusätzlichen Geräten, äh, lebenserhaltende Maßnahmen? Äh, dann hätte ich sagen müssen, ja, hat Elke alles ausgeschlossen und dann wäre da irgendwie so ein so ein Drama auf der Intensivstation. Das, ist ja auch, das will man ja auch alles gar nicht haben. Ja. Ich bin erleichtert. Gut. Ich habe jetzt auch noch eine Frage an dich. Diesmal geht es ja scheinbar gar nicht so sehr um, um unsere zwischenmenschliche Beziehung und was wir so gegenseitig voneinander mitgenommen haben, aber ich habe gestern mit, äh, mit meinem sehr, sehr guten Freund Jens telefoniert und äh, der hat so ein bisschen den Religionsgedanken angeschoben und dann fiel mir ein, darüber haben wir wirklich auch noch nie gesprochen, also wir sind ja beide nicht sehr gläubig, ne? also du bist ja nicht jetzt sehr, sehr äh, christlich gewesen in deinem Leben oder hast gebetet oder sonst irgendwas oder warst häufig in der Kirche. Du hast mich auch nicht taufen lassen, weil du mir die Entscheidung freigestellt hast. Ich bin also auch bisher weder äh, katholisch noch evangelisch. Aber ich will auch gar nicht über Religion reden, sondern eigentlich der sozusagen der Schritt, der dann danach kommt. Im Glauben ist es ja so, in, in, in verschiedensten Religionen, dass das Leben mit dem Tod eben einfach irgendwie nicht vorbei ist, sondern dass danach irgendwas kommt. Und ich glaube, auf diese Frage hat Jens auch abgezielt. Mich würde wirklich interessieren, welche Gedanken hast du? Wir haben häufig über den Moment gesprochen, dass du vor dem Moment des Sterbens keine Angst hast und sowas. Aber glaubst du, dass das danach einfach vorbei ist? Oder was denkst du, was dann kommt oder was übrig bleibt? Oder kann man noch irgendwas fühlen? Oder ist die Seele noch da? Keine Ahnung. Hast du dich damit mal beschäftigt? Hast du irgendwelche Gedanken dazu?
1: Erst mal, um zu antworten. Also als Kind... Bis ich 20 Jahre alt war, bin ich evangelisch erzogen worden und ich war ein absoluter Fan der evangelischen Kirche. Ich konnte fast die ganze Bibel auswendig. Mhm. Ich bin auch zum Konfirmationsunterricht gegangen und konfirmiert worden Mhm. und ich bin auch freiwillig weiterhin in die Kirche gegangen und kannte mich
0: gut aus. Jetzt habe ich aber wirklich was gelernt und das sind glaube ich die Dinge, das muss ich auch einmal einhaken, die Elke immer geärgert hat, dass mich solche Sachen eigentlich die interessiert haben und dass wir darüber nie geredet haben. Aber das hätte ich tatsächlich nicht gewusst, wenn mich das jemand gefragt hätte. Also insofern haben wir schon wieder was gewonnen mit unserem kleinen Lieblingspodcast. Ja, aber dann kamen irgendwie
1: die politischen Jahre, die 68er, Mhm. andere Orientierung politisch und äh, auch die Auseinandersetzung mit der Kirche. Und dann bin ich eben ausgetreten aus der Kirche, auch nicht mehr überzeugt davon. Und so habe ich das natürlich nicht direkt an dich weitergegeben, aber ich habe immer gesagt, ohne Konfession, das kannst du dann irgendwann selbst entscheiden, wenn du das möchtest. Jetzt zu der eigentlichen Frage, das Leben nach dem Tod. Ich denke, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Und ich... Habt ihr auch nie drüber nachgedacht, vielleicht als junger Mensch mal, dass man irgendwie in den Himmel kommt oder in die Hölle, aber daran glaube ich überhaupt nicht mehr und ich glaube auch, also wenn man verbrannt wird oder in die Erde kommt, dass da nichts mehr ist.
0: Aber jetzt erzähle ich doch nochmal einen Schwank aus, aus vergangenen Zeiten, ja? weil wahrscheinlich hast du das Gefühl, dass, dass es danach nicht weitergeht, weil du bist ja schon das zweite Mal da.
1: Ach du, du so, weißt, das warum? ist aber ja, das sind aber ganz alte Geschichten. Warte ganz nee. kurz, also... Das <lacht> oh, muss ich, nee, nee. Doch,
0: das muss ich jetzt mal erzählen, das müssen wir für die Nachwelt festhalten. Also es gab Momente, Elke und ich haben äh, in so einer viereinhalb Zimmer Wohnung Altbau gewohnt. Die gehörte, die gehörte Elke, hat Elke <lacht> irgendwann gekauft. Und in so überschwänglichen Momenten, wenn Elke gute Laune hat, dann hat sie in der Wohnung so afrikanische Regentänze vorgeführt mit auch mit so komischen Zulu-Lauten nenne ich ja. das mal. <lacht> ja, stimmt. Da hast du du hast dann immer gesagt du beschwörst halt irgendeinen irgendeinen Gott ich weiß es nicht irgendeinen Heiligen ist dann hast dann immer gesagt das sind so Regentänze und du wolltest mir immer verklickern dass das halt in dir ist
1: und dass in meinem ersten Leben ich <lacht> und in schon deinem eine, ersten Leben schon eine afrikanische Königin war.
0: So. Also insofern bist du ja schon das zweite Mal da, ob du noch eine dritte Chance kriegst oder nicht, das, äh, das, das, das werden wir dann irgendwann erleben, aber d- daran musste ich wirklich irgendwie denken, weil ich meine, das ist ja das ist ja nicht unmöglich, ne? Rein theoretisch ist erstmal vieles nee, möglich, denke du das noch im Kopf hast, das finde ich jetzt wirklich super, weil du das immer gefühlt hast und du hast das ganz ernsthaft, zwar zwischendurch auch gelacht und sowas, aber von den Bewegungen her würde ich auch sagen, das hat jetzt nicht viel europäisches gehabt.
1: Und ich muss es euch sagen, ich habe das öfter getan. Nicht nur ein, zwei Mal. Sondern ich Auch wenn viel. ich nicht dabei war?
0: Nee, da, vielleicht. Es <lacht> kann schon sein. Okay. So, man, das, aber das Komische daran ist, ähm, das fällt mir jetzt auf, ich war ja selber in meiner Jugend auch großer Reggae- und und fan und, und, und habe mich ja viel mit, mit Bob Marley und dem äh, vertriebenen afrikanischen Volk aus, aus, aus ihrem afrikanischen Kontinent der Sklaverei und all diesen Dingen und fühlte mich da ja auch irgendwie sehr, sehr hingezogen und du mit der afrikanischen Königin, die noch Regentänze kann, also irgendwie... Vielleicht sind auch unsere Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vorfahren, vielleicht ist da auch noch ein bisschen irgendwie was drin ist. Auf jeden Fall finde ich sehr, sehr interessant und spannend. Ich wusste aber eben nicht, wie du mit diesem Gedanken umgehst, ob du denkst, irgendwas kommt da. Also, weißt du, vielleicht irgendwie so ein langer Tunnel und alles ist voller Farben und es ist halt einfach irgendwie schön. Es gab ja schon in der Sendung, als ich noch Radio gemacht habe, haben wir mal einmal über so Nachtoterlebnisse gesprochen, wo Menschen quasi wirklich schon einmal quasi im Jenseits waren und zurückgekommen sind und die alle immer gesagt haben, dass es ein unfassbar schönes Gefühl ist, weil da einfach irgendwie tolle Dinge und Farben und Lichter und sie einfach ganz, ganz viel Wärme gespürt haben. Und das fand ich für mich beruhigend, weil ich ja selber auch ein bisschen Angst habe davor, wenn ich irgendwann äh, von dieser Welt gehen muss, weil ich Angst habe vor diesem diesem Moment. Aber mich hat es beruhigt, dass alle Leute, die das schon mal in irgendeiner Form erlebt haben, die sind irgendwie zum Teil ertrunken oder sind irgendwie ohnmächtig gewesen und äh, hatten dann Herzstillstand und so, die haben alle eher positiv davon geredet. Nicht, dass man den Moment noch mal haben will, aber dass es trotzdem in dem Moment irgendwie immer etwas Schönes war.
1: Also ich kann das nur bestätigen nicht von mir selbst, aber als Manfred, mein Mann gestorben ist, ich war ja dabei, kam er auch irgendwann in diese sogenannte, so nenne ich es, äh, Zwischenwelt. Ein Lächeln ging über seine Lippen. Mhm. Und das dauerte schon, sage ich mal, so drei bis fünf Minuten, bevor er dann endgültig einschlief. Und das war ein sehr, sehr schöner Anblick. Das kann ich nur sagen. Insofern bestätige ich das, Tim.
0: Hoffen wir einfach mal, dass uns dieser Moment noch ein bisschen äh, erspart bleibt und wir noch viele Folgen aufnehmen können. Ihr könnt euch auf jeden Fall erstmal freuen auf eine Folge, wo es um Sterbehilfe geht. Nochmal die Bitte an euch, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, dann lasst sie uns gerne zukommen. Schreibt mich an über unsere Social-Media-Kanäle oder über die E-Mail-Adresse, die in den Shownotes angegeben ist. Und ansonsten harren wir äh, der Dinge und äh, hier passiert eine Menge und ich denke, wir werden auch in zwei Wochen wieder ganz, ganz viel zu erzählen haben. Diesmal war es ja wirklich sehr, sehr intensiv. Wenn ihr auch dazu Feedback habt, dann äh, meldet euch gerne bei uns. Ansonsten gehabt euch erstmal wohl die nächsten zwei Wochen und macht's gut, ihr Lieben.
1: Und auch ich sage wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das letzte Gespräch
0: oder der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim doppel m